2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Văn thưởng phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Argentina. Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là kết quả của sự nghiêm túc, trách nhiệm cao của các đại biểu quốc hội. Khai mạc hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 15, thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh. Trong phần tin quốc tế, Đảng Nhân dân Campuchia và 27 chính đảng khác ở Campuchia đã ký thỏa thuận hợp tác và liên minh. Cùng với chiến sự leo thang tại giải Gaza, các cuộc giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah tiếp tục gia tăng tại biên giới chung israel liban Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều nay với 95,14% số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là kết quả của quá trình chuẩn bị khẩn trương nhưng thận trọng, nghiêm túc, trách nhiệm cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan và những người được lấy phiếu tín nhiệm. Sau khi Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày nghị quyết.
3: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, bảo đảm nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, xác nhận, kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau: khối Chủ tịch nước một bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước số phiếu tín nhiệm cao 410 phiếu chiếm 85,24% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 65 phiếu chiếm 13,51% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 6 phiếu chiếm 1,25% tổng số phiếu thu về. Hai khối Quốc hội. Hai ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 437 phiếu chiếm 90,85% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 32 phiếu chiếm 6,65% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu chiếm 2,29% tổng số phiếu thu về. 3. Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 414 phiếu, chiếm 86,07% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 63 phiếu, chiếm 13,10% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu Chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về 4. Ông Nguyễn Khắc Định Phó Chủ tịch Quốc hội Số phiếu tín nhiệm cao 392 phiếu Chiếm 81,50% tổng số phiếu thu về Số phiếu tín nhiệm 85 phiếu Chiếm 17,67% tổng số phiếu thu về Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu Chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về năm ông nguyễn đức hải phó chủ tịch quốc hội số phiếu tín nhiệm cao ba trăm chín mươi một phiếu chiếm tám mươi một hai mươi chín tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm tám mươi bảy phiếu chiếm 18,09% chín tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp hai phiếu chiếm bốn mươi hai tổng số phiếu thu về 6. Ông Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 426 phiếu, chiếm 88,57% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 49 phiếu, chiếm 10,19% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu, chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về. 7. Bà Nguyễn Thúy Anh, ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban xã hội của quốc hội số phiếu tín nhiệm cao ba trăm bảy mươi ba phiếu chiếm bảy mươi bảy năm tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm chín mươi ba phiếu chiếm 19,33% chín ba tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 14 bốn phiếu chiếm hai chín phần tổng số phiếu thu về tám ông dương thanh bình ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội, trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao ba trăm hai phiếu chiếm sáu mươi bốn sáu phần trăm tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm một trăm năm mươi bốn phiếu chiếm ba mươi hai hai phần trăm tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 15 năm phiếu chiếm ba hai phần trăm tổng số phiếu thu về, chín Ông Bùi Văn Cường, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, số phiếu tín nhiệm cao 396 phiếu chiếm 82,33% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 80 phiếu chiếm 16,63% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 5 phiếu chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về. 10. Ông Vũ Hải Hà, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 367 phiếu, chiếm 76,30% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 106 phiếu, chiếm 22,04% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 8 phiếu, chiếm 1,66% tổng số phiếu thu về. 11. Ông Y Hà Y Thanh Hà Niegram, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 352 phiếu, chiếm 73,18% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 116 phiếu, chiếm 24,12% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu, chiếm 2,49% Tổng số phiếu thu về 12 ông Lê Quang Huy ủy viên Ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của quốc hội số phiếu tín nhiệm cao 375 phiếu chiếm 77,96 phần trăm tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 101 phiếu chiếm 21,00 phần tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 4, số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu, chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về. 13. Bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 354 phiếu, chiếm 73,60% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 83 phiếu, chiếm 17,26% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 5 phiếu, chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về. 14. Ông Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 365 phiếu, chiếm 75,88% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 73 phiếu, chiếm 15,18% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 4 phiếu chiếm 0,83% tổng số phiếu thu về vẻ. năm Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 381 phiếu chiếm 79,21% tổng số phiếu thu về Số phiếu tín nhiệm 55 phiếu chiếm 11,43% tổng số phiếu thu về Số phiếu tín nhiệm thấp 5 phiếu chiếm 1,04% tổng số phiếu thu về. 16, ông Lê Tấn Tới, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 361 phiếu chiếm 75,05% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 77 phiếu chiếm 16,01% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp hai phiếu chiếm 0,4 phần trăm tổng số phiếu thu về 17 ông Hoàng Thanh Tùng ủy viên Ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của quốc hội số phiếu tín nhiệm cao 365 phiếu chiếm 75,88% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 73 phiếu chiếm 15,8% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 3 phiếu chiếm 0,62% tổng số phiếu thu về. 18, ông Nguyễn Đắc Vinh, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội. Số phiếu tín nhiệm cao 346 phiếu, chiếm 71,93% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 84 phiếu, chiếm 17,46% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 12 phiếu chiếm 2,49% tổng số phiếu thu về. Khối chính phủ 19 ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng chính phủ, số phiếu tín nhiệm cao 373 phiếu chiếm 77,55% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 90 phiếu chiếm 18,71% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 17 phiếu chiếm 3,53% Tổng số phiếu thu về 20 ông Lê Minh Khái phó Thủ tướng chính phủ số phiếu tín nhiệm cao 384 phiếu chiếm 79,83% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 90 phiếu chiếm 18,71 tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 6 phiếu chiếm 1,225 phần trăm tổng số phiếu thu về 21 ông nguyễn hồng diên bộ trưởng bộ công thương số phiếu tín nhiệm cao hai trăm hai mươi chín phiếu chiếm bốn mươi bảy sáu mươi tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm một trăm tám mươi chín phiếu chiếm ba mươi chín hai chín tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp sáu mươi phiếu chiếm 12,68% hai sáu tám tổng số phiếu thu về hai mươi hai ông đào ngọc dung bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội số phiếu tín nhiệm cao 279 phiếu chiếm 58,00 phần tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 164 phiếu chiếm 34, phần tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 35 phiếu chiếm 7,28% tổng số phiếu thu về 23 ông Nguyễn Trí Dũng Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư số phiếu tín nhiệm cao 312 phiếu chiếm 64,86 phần trăm tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 142 phiếu chiếm 29, tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 26 phiếu chiếm 5,41 tổng số phiếu thu về hai ông huỳnh thành đạt bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ số phiếu tín nhiệm cao một phiếu chiếm 38,88% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 222 phiếu chiếm 46,15% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 71 phiếu chiếm 14,76% tổng số phiếu thu về. 25 ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, số phiếu tín nhiệm cao 448 phiếu chiếm chín mươi ba bốn tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm hai mươi chín phiếu chiếm sáu ba tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp bốn phiếu chiếm tám tổng số phiếu thu về hai mươi sáu ông lê minh hoan bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số phiếu tín nhiệm cao ba trăm sáu phiếu chiếm sáu mươi năm bảy mươi tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm một trăm bốn mươi tám phiếu chiếm ba mươi bảy tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 17 bảy phiếu chiếm ba năm mươi ba tổng số phiếu thu về hai mươi bảy bà nguyễn thị hồng thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam số phiếu tín nhiệm cao ba trăm tám phiếu chiếm sáu mươi bốn ba tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm một trăm bốn mươi ba phiếu chiếm 29,73% tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 30 phiếu chiếm 6,24% tổng số phiếu thu về 28, ông nguyễn mạnh hùng bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông số phiếu tín nhiệm cao hai phiếu chiếm năm mươi tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 167 phiếu chiếm ba mươi tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp năm mươi hai phiếu chiếm một mươi tám tổng số phiếu thu về hai mươi chín ông nguyễn văn hùng bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch số phiếu tín nhiệm cao hai trăm chín phiếu chiếm bốn mươi năm năm tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm hai trăm phiếu chiếm bốn mươi một năm mươi tám tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 62 phiếu, chiếm 12,89% tổng số phiếu thu về. 30. Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, số phiếu tín nhiệm cao, 239 phiếu, chiếm 49,69% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm, 186 phiếu, chiếm 38,67% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp, 54 phiếu, chiếm 11,23% tổng số phiếu thu về. 31, ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, số phiếu tín nhiệm cao 329 phiếu chiếm 68,40% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 109 phiếu chiếm 22,66% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 43 phiếu chiếm 8,94% tổng số phiếu thu về. 32, ông Hầu Á Lành Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban dân tộc. Số phiếu tín nhiệm cao 260 phiếu chiếm 54,05% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 185 phiếu chiếm 38,46% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 36 phiếu chiếm 7,48% tổng số phiếu thu về. 33 ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp số phiếu tín nhiệm cao 371 phiếu chiếm bảy tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 102 phiếu chiếm hai mươi tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 7 phiếu chiếm 1,46% bốn tổng số phiếu thu về 34. ông nguyễn thanh nghị bộ trưởng bộ xây dựng số phiếu tín nhiệm cao 306 phiếu chiếm sáu mươi ba tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm 152 phiếu chiếm ba tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm thấp 19 phiếu chiếm 3,95% tổng số phiếu thu về, 35 ông Đoàn Hồng Phong tổng thanh tra chính phủ số phiếu tín nhiệm cao hai phiếu chiếm năm tổng số phiếu thu về, số phiếu tín nhiệm một phiếu chiếm 40,54% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 22 phiếu chiếm 4,57% tổng số phiếu thu về. 36 ông Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Số phiếu tín nhiệm cao 334 phiếu chiếm 69,44% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 119 phiếu chiếm 24,74% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 24 phiếu chiếm 4,99% tổng số phiếu thu về. 37 ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, số phiếu tín nhiệm cao 241 phiếu chiếm 50,10% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 166 phiếu chiếm 34,51% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 72 phiếu chiếm 14,97% tổng số phiếu thu về. 38 ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, số phiếu tín nhiệm cao 370 phiếu chiếm 76,92% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 102 phiếu chiếm 21,21% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 8 phiếu chiếm 1,66% tổng số phiếu thu về. 39. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Số phiếu tín nhiệm cao 328 phiếu, chiếm 68,19% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 137 phiếu, chiếm 28,48% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu, chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về. 40. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Số phiếu tín nhiệm cao 237 phiếu, chiếm 49,27% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm 197 phiếu, chiếm 40,96% tổng số phiếu thu về. Số phiếu tín nhiệm thấp 45 phiếu, chiếm 9,36% tổng số phiếu thu về. 41. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, số phiếu tín nhiệm cao, 353 phiếu chiếm 73,3 phần tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 110 phiếu chiếm 22,8 phần tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 17 phiếu chiếm 3,5 phần trăm tổng số phiếu thu về khối tòa án viện kiểm sát kiểm toán nhà nước 42 ông Nguyễn Hòa Bình cháh án tòa án nhân dân tối cao số phiếu tín nhiệm cao 311 phiếu chiếm sáu bốn phần trăm tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 142 phiếu chiếm 29, tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 28 phiếu chiếm 5, tổng số phiếu thu về 43 ông lê minh trí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao số phiếu tín nhiệm cao ba phiếu chiếm bảy mươi phần trăm tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 130 phiếu chiếm 27,08% trăm tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm thấp 11 phiếu chiếm 2,29% trăm tổng số phiếu thu về 44 ông Ngô Văn Tuấn tổng kiểm toán nhà nước số phiếu tín nhiệm cao 292 phiếu chiếm 60,71 phần tổng số phiếu thu về số phiếu tín nhiệm 173 phiếu chiếm 35,97% tổng số phiếu thu về Số phiếu tín nhiệm thấp 14 phiếu chiếm 2,91% tổng số phiếu thu về Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa 15 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 10 năm 2023 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội
2: Quý vị và các bạn vừa nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn. Thưa quý vị và các bạn, kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện tính dân chủ khách quan, có ý nghĩa thúc đẩy trách nhiệm mạnh mẽ hơn từ những người được lấy phiếu tín nhiệm, từ đó thúc đẩy kinh tế xã hội đi lên. Đó là ý kiến của các đại biểu Quốc hội bên hành lang Quốc hội, ghi nhận của phóng viên Vân Hồng.
4: Đại biểu Trương Xuân Cử, Đoàn thành phố Hà Nội nhận định kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện dân chủ khách quan, công tâm và thực chất.
0: Qua kết quả này phản ánh tín nhiệm quốc hội cũng khá chi xác để những cái đại biểu giữ trọng trách mà tín nhiệm thấp còn cao thì đúng là đang có những vấn đề mà xã hội chưa hài lòng và băn khoăn thì không có cách nào khác là phải khắc phục những cái hạn chế, những cái vướng mắc của ngành mình từng ngành một có những cái vấn đề nó phức tạp riêng.
4: Đối với những người nhận phiếu tín nhiệm thấp còn cao, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đoàn Tây Ninh cho rằng kết quả sẽ giúp lãnh đạo các bộ ngành, các ủy ban nỗ lực hơn, có cách điều chỉnh hành động phù hợp hơn trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình. Bốn cái lĩnh vực có cái số phiếu tín nhiệm thấp là nó cao hơn các lĩnh vực khác thì nó cho thấy là những cái lĩnh vực này nó còn một số cái hạn chế nhất định có sự ảnh hưởng và được cử tri rất là quan tâm. Là những người đứng mũi chịu xào và là người thuyền trưởng thì sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn và cần phải đề ra các cái giải pháp nó hiệu quả hơn, khắc phục những cái hạn chế của ngành mình, lĩnh vực mình. Cùng chung quan điểm này, theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn thành phố Hà Nội và đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai, kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm không chỉ là việc đánh giá cá nhân để mỗi người được lấy phiếu tự soi, tự sửa mình mà còn là dịp để đánh giá tổng quát lại việc triển khai thực hiện nhiệm vụ ở các ngành, các lĩnh vực mà người được lấy phiếu tín nhiệm đang phụ trách.
0: Đây thực sự là một cái việc chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát lại để giúp cho việc triển khai các ngành, các lĩnh vực các cái
5: vị trí mà người ta đang nắm giữ nó sẽ phải vận hành tốt hơn trong thời gian tới. cái mong muốn của cái đại biểu quốc hội đó gì? sau cái kết quả này nó sẽ tác động đến hệ thống chúng ta như thế nào? để cho các cấp các ngành
3: nhìn vào cái quả đó để có những cái nỗ lực hơn. lấy phiếu thì lấy cho đối với các cá nhân đấy nhưng mà nó sẽ tác động ngay đến các ngành các lĩnh vực.
4: Đại biểu Đỗ Chí Nghĩa, Đoàn Phú Yên đánh giá ý nghĩa lớn nhất của cuộc lấy phiếu tiến nhiệm là thúc đẩy trách nhiệm. Từ đó tạo nên sự chuyển biến trong các vấn đề kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt trước những cơ hội và thách thức đang đặt ra.
2: Kết quả của bỏ phiếu này, cái đích cuối cùng của nó là chúng ta sẽ có
6: một cái đội ngũ các bộ trưởng mạnh
2: hơn, dạn dày hơn, trách nhiệm hơn và yên tâm hơn để vững bước cũng trong chương trình làm việc ngày hôm nay, thảo luận tại hội trường về dự thảo luật căn cước, các đại biểu quốc hội còn ý kiến khác nhau về quy định bắt buộc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt. Các đại biểu cũng đề nghị quy định cụ thể về phạm vi khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tránh việc lạm dụng, đánh cắp cũng như là bảo vệ bí mật thông tin của công dân. Nhóm phóng viên Đỗ Minh và Lại Hoa phản ánh.
5: Đại biểu Lưu Bá Mạc, Đoàn Lạng Sơn đề nghị cân nhắc bỏ quy định việc thu thập thông tin sinh trắc học về mống mắt Bởi hiện nay, nhiều địa phương việc trang bị thông tin sinh chắc học về mống mắt chưa đảm bảo, chưa khả thi và cũng chưa thực sự cấp thiết bắt buộc để cấp thẻ
2: căn cước. Chỉ nên quy định việc thu thập thông tin sinh chắc học về mống mắt này theo hướng
0: là khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có thể trưng
2: cầu việc giám định hoặc thu thập thông tin sinh chắc học về mống mắt như là đối với ADN và giọng nói của người dân và chia sẻ thông tin dữ liệu đó cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật vào cơ sở dữ liệu căn cước.
5: tranh luận lại với đại biểu Lưu Bá Mạc, đại biểu Nguyễn Minh Đức, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh thì cho rằng quy định bắt buộc thu thập thông tin sinh chắc học về mống mắt là phù hợp.
3: Với cái nhân dạng về khuôn mặt ấy, thì trong thực tế hiện nay do cái nhu cầu của con người khi mà làm đẹp thì rất nhiều người sẽ chỉnh sửa khuôn mặt. Cho nên là khi mà nhận diện là rất là khó khăn trong vấn đề quản lý cũng như là thực hiện các giao dịch của chính người dân. Cái thứ hai nữa là gì? rất nhiều các cái cổng kiểm soát hiện nay trong các lĩnh vực kiểm soát qua AI thì nếu mà mặt đã chỉnh sửa rồi thì rất là khó khăn có thể nhận diện. Cho nên cái mống mắt bao gồm có toàn bộ cái lòng đen, lòng trắng và thủy tinh thể của con người nó là cố định. Không ai có thể sửa mắt. Chính vì thế cho nên nó là một cái dạng nhận dạng rất là cố định. Quy định trong cái việc bắt buộc này rất là tốt cho cả quản lý và phục vụ cho người dân.
5: Các đại biểu cũng nhấn mạnh việc bổ sung quy định về tích hợp thông tin phải mang tính ổn định, được sử dụng thường xuyên của công dân, giúp giảm giấy tờ, thực hiện cải cách hành chính. Tuy nhiên, hiện nay công dân vẫn phải sử dụng hai hình thức là thẻ định danh điện tử và giấy tờ cá nhân. Các đại biểu đề nghị đánh giá kỹ về những thông tin được bổ sung quy định vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước, bảo đảm tính bảo mật của thông tin. Đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Đoàn Hưng Yên kiến nghị
2: cần có những giải pháp để việc tích hợp, kết nối đầy đủ, kịp thời và khẳng định tính pháp lý các thông tin vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử để phục vụ người dân thuận tiện trong thực hiện các giao dịch hành chính và đáp ứng việc chuyển đổi số, chuẩn hóa số liệu, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho nhân dân để tránh việc lạm dụng, đánh cắp thông tin cũng như bảo vệ bí mật cá nhân của công dân. Tôi đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, nghiên cứu cần có những quy định cụ thể hơn về phạm vi khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,
5: về quy định về thông tin cá nhân. Trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm có cả nhóm máu, đại biểu Nguyễn Thị Kiều, đoàn Đắc nông đề nghị, cần nghiên cứu lại vì ảnh hưởng rất lớn đến đời tư cá nhân và các hậu quả tiêu cực khác nếu thông tin cá nhân này công khai.
7: Pháp luật về cư trú không bắt buộc công dân phải cập nhật nhóm máu lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong trường hợp công dân yêu cầu cập nhật và xuất trình kết luận về xét nghiệm, xác định nhóm máu của người đó thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cập nhật theo yêu cầu của người dân. Quy định như vậy sẽ mang tính chất nhân đạo khoa học hơn.
5: Tiếp thu ý kiến đại biểu, để hoàn thành dự thảo luật căn cước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, việc xây dựng luật căn cước là rất quan trọng và cần thiết, không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý, giảm thủ tục hành chính mà còn phát huy giá trị các cơ sở dữ liệu trong phát triển kinh tế xã hội, phục vụ chuyển đổi số. Bộ trưởng Tô Lâm cũng giải đáp băn khoăn về việc sử dụng thẻ căn cước có gắn chip mã QR có bị theo dõi hay không.
3: Cái việc sử dụng thẻ căn cước có gắn chip điện tử và mã QR code và căn cước điện tử không theo dõi và không thể theo dõi được. Bộ Công an bất cứ một cơ quan nào không được theo dõi và không thể theo dõi được trên cái cấu tạo của cái thẻ này. Và đồng thời chúng tôi cũng phải có cái trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh cho con người, cho công dân, cho những người sử dụng thẻ căn cước này không bị theo dõi bởi bất kể một cái tổ chức cá nhân nào cũng như là bảo đảm an ninh an toàn về dữ liệu của công dân đã được khai báo được tích hợp. Trong chiều nay
5: thảo luận dự thảo luật viễn thông sửa đổi, các đại biểu đề nghị bảo đảm bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ viễn thông. Đại biểu Dương Tấn Quân, Đoàn bà Rịa Vũng Tàu cho rằng theo quy định việc thu thập thông tin phải được sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ và việc đồng ý đó có thể được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, dự thảo luật lại quy định người sử dụng dịch vụ viễn thông đồng ý cung cấp thông tin thuê bao sau khi doanh nghiệp viễn thông đã thông báo rõ ràng công khai bằng hình thức phù hợp với người sử dụng về mục đích phạm vi thu thập sử dụng thông tin.
3: Cần cân nhắc theo hướng là không nên quy định việc này cho doanh nghiệp viễn thông mà nên quy định trách nhiệm ấy cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc chia sẻ bảo mật thông tin với điều kiện đã được trang bị thiết bị kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, kiểm soát được tình trạng người sử dụng dịch vụ viễn thông bị khai thác thông tin cá nhân dẫn đến lộ lọt thông tin cá nhân.
5: Về quy định đấu giá số thuê bao dịch vụ viễn thông, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh, Đoàn Bình Định đồng tình với quy định về giá khởi điểm đấu giá số thuê bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất được xác định bằng tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người. Tuy nhiên, trong thực tế có rất nhiều số thuê bao có giá trị cao hơn so với giá khởi điểm. Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề nghị
3: chúng ta cần phân nhóm trong số có giá trị tiềm năng cao. Điều này vừa tăng thu cho ngân sách, vừa giảm số lượng người chúng đấu giá mà không lấy. Nếu không phân nhóm thì sẽ xảy ra nhiều trường hợp bỏ cọc khi nhiều số chúng đấu giá lên vài chục, vài trăm triệu hoặc thậm chí vài tỷ đồng. Người chúng đấu giá sau đó thấy không phù hợp với nhu cầu thì họ sẽ trả lại số đấu giá.
5: Tại phiên họp, các đại biểu cũng đề nghị bảo đảm chính sách của nhà nước về viễn thông, đảm bảo an toàn thông tin quy định hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông, kinh doanh viễn thông, quản lý thị trường viễn thông, dịch vụ điện toán đam mây, quỹ viễn thông công ích và trách nhiệm của các nhà mạng
2: khi thực hiện việc chuyển mạng giữ số. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai Quốc hội nghe tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 năm 2017 của Quốc hội khóa 14 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, và cũng trong ngày mai các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật nhà ở sửa đổi và dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi.
8: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Argentina theo đề nghị của Chính phủ tại tờ trình số 523 ngày 9 tháng 10 năm 2023.
6: Việt Nam và Argentina thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 25 tháng 10 năm 1973 và nâng cấp liên quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2010. Trải qua 50 năm hợp tác, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Argentina đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam và Argentina sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển và mang lại nhiều tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực. Với tình hình tội phạm có xu hướng xuyên biên giới, xuyên quốc gia và mở rộng trên không gian mạng như hiện nay, việc hoàn thiện khung pháp lý tư pháp hình sự, bao gồm ký kết hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Việt Nam với Argentina cũng như với các nước khác là một yêu cầu khách quan. Đây là cơ sở pháp lý trực tiếp, đầy đủ, quan trọng để các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước phối hợp điều tra, thu thập chứng cứ, tiến hành các hoạt động tố tụng nhằm giải quyết toàn diện các vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mỗi nước. Chiều
2: nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Pan Prae Phahitthanucon nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Tên của phóng viên Vũ Khuyên
6: trao đổi về một số trọng tâm nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế họp nội các chung giữa hai thủ tướng và Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam-Thái Lan. Thực hiện hiệu quả chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027. Trong đó, chú trọng triển khai sáng kiến 3 kết nối, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các ngành kinh tế địa phương và doanh nghiệp, kết nối các chiến lược tăng trưởng xanh bền vững của hai nước. Thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực an ninh, tư pháp, nông nghiệp, lao động và hợp tác trên biển. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 9 tại Việt Nam đề nghị hai bên phối hợp phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng hơn. Hạn chế các rào cản thương mại và tạo thuận lợi hơn nữa cho xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai nước. Thủ tướng chính phủ đề nghị chính phủ Thái Lan tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống, học tập tại Thái Lan. Trong đó có việc xây dựng phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, một biểu tượng mới của tình hữu nghị Việt Nam Thái Lan. Hoàn ngành việc tăng số lượng đường bay thẳng giữa hai nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các hãng hàng không Thái Lan triển khai các đường bay mới giữa hai nước trong thời gian tới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bạn bày tỏ mong muốn triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối giữa hai nước, đồng thời nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và triển khai các cơ chế hợp tác song phương quan trọng, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, du lịch, kết nối và giao lưu nhân dân. Nhất trí tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin trong đấu tranh với các tổ chức khủng bố, phản động, đảm bảo không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan đề nghị chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư Thái Lan trong việc triển khai các dự án tại một số địa phương của Việt Nam, trong đó có các dự án năng lượng. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các nước ASEAN nhằm phát huy đoàn kết vai trò trung tâm và quan điểm chung của ASEAN, nhất là trong các vấn đề quan trọng như vấn đề Biển Đông.
2: Và chiều nay tại Hà Nội, hãng hàng không quốc tế Thái Lan Thái Airway phối hợp cùng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Hàng không Hương Giang tổ chức khai trương đường bay trở lại thị trường Việt Nam. Theo đó, từ ngày 29 tháng 10 sẽ chính thức nối lại các hoạt động của Thái Airway giữa Thái Lan và Việt Nam phát biểu tại sự kiện phó thủ tướng chính phủ vương quốc thái lan ngài nakara ghi nhận việc quay trở lại của thái airways với chuyến bay kết nối bangkok với hà nội và thành phố hồ chí minh có ý nghĩa quan trọng đối với ngành du lịch nói riêng và nền kinh tế nói chung của hai nước chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tiếp bộ trưởng ngoại giao cộng hòa Litva gabrielius lenzesis nhân dịp thăm chính thức việt nam từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 10
6: tại buổi tiếp Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Litva, một đối tác bạn bè truyền thống tại khu vực Trung Đông Âu. Bộ trưởng Ngoại giao Gabriel Landsbergis bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đồng thời khẳng định Litva mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, đối tác ưu tiên của Litva tại Đông Nam Á. Trao đổi về quan hệ song phương, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, cũng như giữa các bộ ngành, địa phương của hai nước nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, tạo nền tảng để thúc đẩy và mở rộng hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực. Về kinh tế thương mại, Thủ tướng mong muốn hai bên xem xét khả năng thành các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, cơ hội hợp tác phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của nhau. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Litva tạo thuận lợi cho các sản phẩm nông, lâm và thủy sản của Việt Nam có mặt ngay càng nhiều hơn trên thị trường Litva. Thủ tướng cũng đã trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Gabriel Landsbergis về một số biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ, thông tin, giáo dục đào tạo, văn hóa du lịch, nông nghiệp, lao động. Thủ tướng đề nghị Litva hỗ trợ Việt Nam xây dựng luật và các chính sách quản lý về chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng số, kinh tế số, quản lý các nền tảng mạng xã hội, an ninh mạng. Nhân dịp này, Bộ trưởng Gabrielius Landsbergis bày tỏ mong muốn với Việt Nam xem xét tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu các mặt hàng nông nghiệp của Litva như là thịt bò, da cầm, trứng vào thị trường Việt Nam. Tổng tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Litva nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và khu vực. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, cũng như giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982
2: động lực đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số từ tầm nhìn đến thực tiễn là chủ đề của hội thảo do học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức sáng nay tại hà nội ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng dự hội thảo phóng viên đài tiếng nói việt nam thông tin
7: Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà hạt nhân là quá trình chuyển đổi số đang làm thay đổi thế giới. Chuyển đổi số góp phần mang đến một xã hội dân chủ và bình đẳng hơn, giúp đẩy nhanh xây dựng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, nền hành chính công hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Điều này đang làm thay đổi sâu sắc nội hàm về chiến lược phát triển rút ngắn và về con đường phát triển đi tắt đón đầu của những nước đi sau trong đó có Việt Nam.
5: Đây là một trong những đột phá chiến lược của Việt Nam để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Việt Nam cần có thể tận dụng lợi thế của một nước đi sau để đi thẳng vào phát triển những lĩnh vực dựa trên đổi mới sáng tạo, nhất là những ngành kinh tế số, những ngành công nghiệp kết nối, dịch vụ kết nối, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn v.v. để khai thác được các nguồn lực và động lực phát triển chung của thế giới nhằm đột phá phát triển
7: tại hội thảo các nhà quản lý các chuyên gia nhà khoa học đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước việt nam về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo trong đó tập trung phân tích đánh giá các quy định của pháp luật về cơ chế chính sách hiện hành về khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nâng cao năng suất thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và bài học về đổi mới sáng tạo và phát huy vai trò của đổi mới sáng tạo như một động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng đối với Việt Nam, đồng thời kiến nghị các giải pháp nâng cao năng lực khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, nâng cao năng lực hấp thụ tiến bộ khoa học công nghệ để khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.
2: Sáng nay, hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 15 do Học viện Ngoại giao và các cơ quan đối tác phối hợp tổ chức đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề thu hẹp vùng biển xám, mở rộng vùng biển xanh. Hội thảo có sự góp mặt của hơn 200 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 250 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến. Hội thảo quy tụ gần 50 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ gần 20 quốc gia từ các châu lục khác nhau, gần 70 đại biểu từ các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có gần 20 đại sứ và tổng lãnh sự. Tin của phóng viên
6: Hồ Điệp. Tại phiên khai mạc Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã có bài diễn văn chính nhấn mạnh rằng hiện nay trọng tâm toàn cầu đang tiếp tục chuyển dịch về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đã và đang trở thành trung tâm của tăng trưởng toàn cầu và là đầu tàu quan trọng cho phục hồi toàn cầu và thịnh vượng tương lai. Nhưng tương lai đó không thể được đảm bảo nếu thiếu đi hòa bình, ổn định bền vững nói chung và trên không gian biển khu vực nói riêng. Hiện nay, cạnh tranh chiến lược đang tạo ra những chia rẽ lớn và dạng nứt lớn theo như nhận định của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres, xung đột đang diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới, trên không gian biển tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, chắc chắn không tránh khỏi nguy cơ đối đầu và xung đột. Tình hình đó buộc chúng ta phải liên tục nhận diện những mối đe dọa tiềm tàng trên biển, giả soát những cơ chế hợp tác hiện hành để giải quyết những thách thức mới nổi và cùng nhau hành động ngăn chặn những mối đe dọa đó. So với 15 năm trước, tình hình Biển Đông ngày càng trở nên phức tạp hơn, nhiều vùng xâm mới nảy sinh cần phải được làm sáng tỏ. Bên cạnh đó, biển Đông vẫn là khu vực mang lại nhiều cơ hội hợp tác tiềm năng. Đáng chú ý, hiệp định mới về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học tại khu vực nằm ngoài quyền tài phán quốc gia là minh chứng cho thấy các nước có mối quan tâm chung đối với biển. Việt Nam tự hào là một trong những nước tham gia ký kết đầu tiên. Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đánh giá cao việc lựa chọn chủ đề của hội thảo, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ thông qua hợp tác mới có thể giúp Biển Đông chuyển màu sắc từ xám sang xanh, hướng tới hòa bình và phát triển bền vững. Để làm được điều đó, điều quan trọng là phải tôn trọng và tuân thủ luật biển quốc tế được thể hiện trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trong thời gian qua, Việt Nam và các quốc gia ASEAN luôn nỗ lực hướng tới một trật tự khu vực bao gồm không gian biển ổn định dựa trên luật lệ. Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ việc hiện thực hóa và triển khai hiệu quả tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và tầm nhìn hợp tác biển vừa mới được ASEAN thông qua. Đồng thời, Việt Nam luôn luôn ủng hộ những sáng kiến mới vì mục tiêu chung thông qua các cơ chế song phương, đa phương. Năm nay, Hội thảo đánh dấu nhiều điểm mới về ý tưởng và tổ chức. Lần đầu tiên, hội thảo dành riêng một phiên thảo luận giữa đại diện lực lượng cảnh sát biển của một số nước ven Biển Đông. Bên cạnh đó, hội thảo cũng đã nâng cấp một phiên riêng của các nhà lãnh đạo trẻ tại khu vực, trở thành phiên toàn thể trong chương trình nghị sự. Trong các năm trước, chương trình lãnh đạo trẻ ở khu vực được thiết kế là phiên thảo luận bên lề hội thảo Biển Đông. Năm nay, việc nâng cấp phiên lãnh đạo trẻ vào chương trình nghị sự chính để hướng tới mục tiêu tạo nhận thức cho thế hệ kế cận về tầm quan trọng của hòa bình, hợp tác, thượng tôn pháp luật và tìm kiếm những góc nhìn mới về giải pháp hòa bình cho tranh chấp Biển Đông.
2: Tại Hà Nội, sáng nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam tổ chức hội thảo về việc làm thỏa đáng giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026. Tin của phóng viên Hà Nam
1: Chương trình nghị sự về việc làm thỏa đáng được Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế phát động từ năm 1999 với bốn trụ cột chính là tạo việc làm, an sinh xã hội, thúc đẩy quyền của người lao động và đối thoại xã hội. Việc làm thỏa đáng hướng tới mục tiêu không chỉ tạo ra việc làm nhiều hơn mà còn phải tạo ra việc làm tốt hơn tức là người lao động được làm việc trong điều kiện lao động tốt hơn, an toàn hơn, được đảm bảo an sinh xã hội có năng suất và thu nhập cao hơn và đảm bảo sự cân bằng giữa các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội. Trong ba chu kỳ vừa qua, Chính phủ Việt Nam và các đối tác xã hội đã hợp tác với Tổ chức Lao động Quốc tế tập trung vào việc cải thiện chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng thông qua phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy phát triển toàn diện, công bằng và bao trùm, Thông qua các chính sách xã hội, cải thiện hệ thống an sinh xã hội, chú trọng hỗ trợ các nhóm yếu thế, các nhóm dễ bị tổn thương và tăng cường quản trị thị trường lao động. Về chu kỳ hợp tác lần thứ tư giai đoạn 2022-2026, ông Lưu Quang Tuấn, vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết:
0: Trong chu kỳ hợp tác lần thứ tư này, chúng ta tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề việc làm, phát triển nguồn nhân lực và an sinh xã hội, đảm bảo hai hòa quyền của người lao động và quyền của doanh nghiệp nhằm với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với chiến lược phát triển bền vững quốc gia cũng như chương trình nghị sự về phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và ILO về việc làm thỏa đáng 2022-2026 là khung khổ để ILO và các đối tác ba bên tập kế hoạch hợp tác hàng năm và huy động các nguồn lực một cách hiệu quả nhất nhằm thúc đẩy mục tiêu việc làm thỏa đáng và bền vững tại Việt Nam.
1: Thảo luận về các biện pháp quản trị thị trường lao động, gồm có việc hoàn thiện hệ thống thông tin về thị trường lao động với cơ sở dữ liệu, đảm bảo tin cậy, kịp thời gian để có thể phục vụ cho công tác dự báo thị trường lao động, công tác hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, cũng như việc kết nối cung cầu lao động. Qua đó đảm bảo cho người lao động có thể dễ dàng tìm kiếm được việc làm phù hợp và thỏa đáng. Bà Ingrid Grittensen, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam, chia sẻ.
8: Đây là một cái chương trình
1: thực hiện trên toàn cầu và Việt Nam là một
8: điểm nhấn trong cái bức tranh toàn cầu đấy chúng ta cũng tham gia vào cái sáng tiến lớn này để cùng nhau đánh giá những gì mà chúng ta đã làm được rất tốt rồi hoặc là những gì chưa tốt lắm mà cần phải cải thiện thêm điều quan trọng là khi mà chúng ta sẽ cái chương trình về việc làm thỏa đáng như thế này chúng ta cần cố gắng phần nào giúp cho người lao động có thể được dưỡng trước những cái biến cố xảy ra trong cuộc sống đồng thời Chương trình này cũng sẽ giúp chúng ta có thể hoàn thành các cái cam kết về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt là mục tiêu phát triển bền vững số 8. Vì chúng ta có 3 lĩnh vực ưu tiên. Thứ nhất là tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng. Thứ hai là vấn đề an sinh xã hội và thứ ba đó là quản trị thị trường lao động. Đây là ba cái trụ cột quan trọng, ba ưu tiên mà chúng tôi đã xác định trong cái chương trình của chu kỳ này.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Chương trình Thời sự chiều tiếp tục với phần tin quốc tế Các cuộc tấn công quy mô lớn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục diễn ra sáng nay tại giải Gaza và
6: vùng lãnh thổ bờ Tây của Palestine khiến nhiều người thiệt mạng Thông báo của cơ quan y tế do Hamas điều hành ở giải Gaza cho biết đã có hơn 700 người Palestine thiệt mạng chỉ trong một đêm đây là mức cao nhất về số người thiệt mạng trong vòng 24 giờ kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát hôm ngày 7 tháng 10 vừa qua. Quân đội Israel xác nhận đã không kích hơn 400 mục tiêu của Hamas làm hàng chục tay súng của lực lượng này thiệt mạng. Cùng với chiến sự
2: đẫm máu leo thang tại giải Gaza, các cuộc giao tranh gây nhiều thương vong giữa quân đội Israel và lực lượng Hekbollah tiếp tục gia tăng tại khu vực biên giới chung Israel và Liban, làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ chiến sự có thể lan rộng ra toàn Trung Đông. Tin của phóng viên Tuấn Nguyễn thường trú tại Ai Cập theo
6: dõi khu vực Trung Đông. Hôm nay, Hezbollah xác nhận có 11 thành viên của lực lượng này thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với quân đội Israel trong 24 giờ qua. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích bằng máy bay không người lái và pháo kích vào nhiều mục tiêu khác nhau của Hezbollah ở miền nam Lebanon trong ngày hôm qua và hôm nay. Giao tranh gia tăng đồng thời trên cả 3 mặt trận mà quân đội Israel đang triển khai, khiến cho dư luận khu vực lo ngại chiến sự có nguy cơ lan rộng ra toàn Trung Đông. Trong diễn biến liên quan
2: cuộc thảo luận giữa ngoại trưởng các nước để chấm dứt xung đột tại giải Gaza do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức đã tiến hành cuộc đấu khẩu giữa Nga-Mỹ và giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
8: Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeed Iravani cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã cố gắng đổ lỗi sai cho Iran về cuộc xung đột Israel-Hamas. Đại sứ Iran cho biết Mỹ đã làm trầm trọng thêm cuộc xung đột bằng cách công khai liên kết với Israel gây bất lợi cho người Palestine.
7: Việc nhanh chóng
0: cung cấp hỗ trợ quân sự và hậu cần cho Israel đã khiến Mỹ trở thành đồng lõa cho các hành động bạo lực chống
3: lại người dân Palestine vô tội tại giải Gaza.
8: Đáp lại, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng và dứt khoát nếu Iran và các lực lượng ủy nhiệm tấn công binh sĩ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó cảnh báo khả năng leo thang các cuộc tấn công nhằm vào quân đội và công dân Mỹ ở Trung Đông. Mỹ gần đây cũng cáo buộc Iran hỗ trợ các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ đóng tại Iraq. Trước động thái, Mỹ triển khai một lực lượng hải quân đáng kể tới Trung Đông, bao gồm hai tàu sân bay, tàu hỗ trợ và khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ với mục đích gian đe và hỗ trợ Israel trong trường hợp cần thiết. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng các động thái đơn phương ở Trung Đông chỉ có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn và hơn nữa, Mỹ chưa đưa ra được bất kỳ ý tưởng mới nào để giải quyết cuộc khủng hoảng. Theo ngoại trưởng Lavrov, các bước đi cần thiết hiện nay là gian xếp lệnh ngừng bắn, giải quyết các vấn đề nhân đạo và tìm kiếm cơ hội cho hòa bình dựa trên nguyên tắc hai nhà nước. Trước sự chia rẽ sâu sắc trong Hội đồng Bảo an, các đại diện Ả Rập kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và bền vững ở Giải Gaza, đồng thời chỉ ra các chính sách tiêu chuẩn kép là một trong những trở ngại chính cho hòa bình ở khu vực Trung Đông. Quan điểm này đã được Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út, Bin Fahad Al Saud nhấn
3: mạnh. <cười>
0: cộng đồng quốc tế phải có lập trường vững chắc để chấm dứt các hoạt động quân sự, bảo đảm
3: việc bảo vệ dân thường, chấm dứt phong tỏa, đảm bảo việc cung cấp viện trợ nhân đạo, cung cấp thuốc men, thực phẩm và nước uống, để ngăn chặn thảm họa nhân đạo, ngăn chặn việc kéo dài vòng xoáy xung đột, thì tiêu chuẩn kép và việc tuân thủ luật pháp và nghị quyết của Liên Hợp Quốc mang tính chọn lọc
0: sẽ chỉ gây ra hậu quả nguy hiểm, vượt xa cuộc khủng hoảng hiện tại.
2: Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia và 27 chính đảng khác ở Campuchia đã ký thỏa thuận hợp tác và liên minh. Đây được coi là một sự kiện chính trị mang tính lịch sử tại đất nước chùa tháp. Phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia thông tin.
0: Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Sompit Diy Chhoungsen khẳng định mục tiêu chính của liên minh này là sẽ cùng nhau hợp tác thực hiện các mục tiêu lớn như bảo vệ hiến pháp, bảo vệ độc lập, chủ quyền, hòa bình, phát triển và xóa bỏ hoạt động chính trị cực đoan mối nguy hiểm tiềm tàng đối với Campuchia và không cho xảy ra trên đất nước Campuchia. Tiến sĩ Pa Trần Rươn, Chủ tịch Viện Dân chủ Campuchia cho rằng, sự phát triển chính trị này ở Campuchia là dấu hiệu tích cực cho tiến trình dân chủ và thống nhất. Qua đó, người dân Campuchia sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn ủng hộ hoặc tham gia các hoạt động chính trị. Thưa quý
2: vị, những người yêu nhạc cổ điển tại Tây Ban Nha đã được trải nghiệm cảm xúc chưa từng có về tổ khúc bốn mùa được Antonio Vivaldi sáng tác cách đây tròn ba thế kỷ. Với nỗ lực làm mới nhưng không là mất đi tinh thần của nhà soạn nhạc chứ danh người Italia, các nghệ sĩ đã mang đến cho tác phẩm một cái nhìn gai góc hơn khi gắn với thực tế nghiệt ngã của biến đổi khí hậu.
8: Rất đông người yêu nhạc đã tập trung tại nhà hát Hidepirandia nổi tiếng ở thủ đô Madrid để thưởng thức tác phẩm kinh điển của Antonio Vivaldi nhưng theo một cách rất khác. Bằng cách tăng thêm sự nổi bật và kịch tính cho bản Concerto mùa hè, trong khi rút ngắn ba bản còn lại, nhà soạn nhạc kiêm nhà sản xuất người Tây Ban Nha Hachie Costa muốn công chúng cảm nhận những tác động của biến đổi khí hậu bằng âm nhạc.
6: Nếu viết bốn
7: mùa ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ Vivandi sẽ có thêm góc nhìn mạnh mẽ và cương tấn hơn. Tôi thực sự thích thú khi nhìn thấy cảm xúc phẫn nộ của khán giả vào một số thời điểm. Đó là bởi vì
8: họ nhận thức được những gì đang xảy ra và cảm xúc của họ khiến tác phẩm trở nên hoàn hảo hơn. Tổ khúc bốn mùa của Antonio Vivaldi được sáng tác vào năm 1725 bao gồm 4 bản concerto, mỗi bản có tiêu đề thứ tự theo vòng quay của đất trời. Đây không chỉ là tác phẩm tạo nên dấu ấn trong sự nghiệp âm nhạc của Antonio Vivaldi mà còn là một trong những tác phẩm cổ điển nổi tiếng nhất và được biểu diễn nhiều nhất hành tinh, với hơn 1.000 phiên bản trình đấu.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể
0: thao. thưa quý vị và các bạn, sáng nay 25 tháng 10, giải vô địch điền kinh quốc gia 2023 tiếp tục diễn ra các trận chung kết ở các nội dung mét nữ, m chướng ngại vật nam, tiếp sức 4x200m nam nữ, m nam, tiếp sức 4x400m nam nữ. Không có bất ngờ khi vận động viên Nguyễn Thị Oanh giành tấm huy chương vàng ở nội dung 5000m nữ. Nữ vận động viên người Bắc Giang cán đích đầu tiên với thành tích 16 phút 35 giây 89 trên đường chạy 4x200m nam. Các vận động viên Triệu Thái Sơn, Nguyễn Tiến Hùng, Đặng Hoàng Ánh và Ngân Ngọc Nghĩa đã mang về cho Đoàn Công an Nhân dân tấm huy chương vàng với thành tích 1 phút 24 giây 06. Thông số này cũng đã thiết lập kỷ lục quốc gia mới. Ở nội dung 4 x 200 mét nữ, với sự xuất sắc của các vận động viên Phùng Thị Huệ, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng, đoàn Hà Nội cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 35 giây 23.
8: Cũng trong sáng nay... Tại giải bắn súng vô địch châu Á 2023, bắn súng Việt Nam thi đấu tranh huy chương đồng ở nội dung đồng đội hỗn hợp nam nữ 10m, súng ngắn hơi với hai xạ thủ là Nguyễn Thủy Trang và Lại Công Minh. Sau các loạt bắn, đội Việt Nam đạt tổng điểm 16 điểm, thắng đội Iran 2 điểm và giành huy chương đồng.
0: Vào lúc 18 giờ hôm nay, tay vật nữ cầu lông số 1 Việt Nam Nguyễn Thủy Linh có trận đấu gia quân tại giải Super 750 Pháp mở rộng 2023 gặp đối thủ mạnh Chen Yufay Nhà đương kim vô địch Olympic, đồng thời là tay vợt số 3 thế giới.
8: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc thấp nhất từ 17 đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và trượt lở đất. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dại rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc
2: chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.